0: The first in investment is don't lose and the second in investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe podcast lieber Podcasthörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Mit mir im Podcast Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion Robert Kliederfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Die Wahl zum Bundespräsidenten ist geschlagen und äh, es hat Nestec und Dow Jones irgendwie nicht beeindruckt. <lacht> das ist sehr überraschend eigentlich. Ja, schon unsere Nationalratswahl hat ja den Miener Aktienmarkt auch nicht beeinflusst. Wir sollen einen Bundespräsidentenwahl ja, den Dow Jones ja, ja, beeinflussen. Ja, ja. Ja. Uh, mehr Einfluss haben da jetzt aktuell schon diverse Konjunkturprognosen. Wir schauen uns an, was da auf uns zukommen dürfte und ich sage es gleich, es wird nicht schön. Hm, wird ja. nicht besser, glaube ich. Ja. Es wird nicht besser, weil es kurzfristig, langfristig Ja, ja. Alles, ja, alles super. Und wir schauen uns aber auch an, wie man sich da absichern kann und welche Aktien hier am wenigsten leiden könnten. Also wir sind in einer Zeit, wo wir sagen, welche Aktien am wenigsten leiden könnten, da sagt eh schon ein bisschen mm. was aus. ja. Aber es gibt auch Aktien, die im Plus sind, auch die schauen wir uns heute ein bisschen an. Und wir werfen auf einen Blick auf die Autobranche und den Facebook-Konzern Meta und natürlich auf Elon Musk. Ich meine, das ist ja, ja, das ist ist ja klar. Ja, klar. Keine Frage.
1: Und es wurde der Wirtschafts- und Weltpreis vergeben. Und zwar dieses Mal an jemanden, der ausnahmsweise keine komplizierte Theorie aufgestellt hat, die man dann versucht, mühsam runterzubrechen für die Leser oder Hörer und man versteht es dann trotzdem nicht. Nein, es ging der Preis an den ehemaligen US-Notenbankchef Ben Bernanke. Und den kennt man. Der hat ihn abgestaubt, zusammen mit zwei US-Ökonomen, nämlich Douglas Diamond und Philip kennt Die beiden kennt man nicht. Also...
0: In die, ja, was, in das in unserem sind keine geläufigen Namen, glaube ich, sagt man hier. Ja. ja, Sie werden alle drei für
1: ihre Erforschung von Banken und Finanzkrisen ausgezeichnet. Mit ihren Erkenntnissen haben sie laut dem Komitee das Verständnis der Rolle von Banken in der Wirtschaft, vor allem in Finanzkrisen, bedeutend verbessert. Bernanke war ja zum Ausbruch der Finanzkrise 2008 Notmannchef und schaffte es, das Banksystem vor einem großen Crash zu bewahren. Ich war übrigens damals,
0: witzigerweise in den USA, als Lehman Pleite ging.
1: Na gut, Zeitpunkt.
0: War super und uh, ich liebe die USA, weil immer ich bin extrem gern drüben, weil ich mag diesen Optimismus und diese Stärke und diesen Glauben an die Zukunft, ich mag das irgendwie. Und das war alles weg. Es war total irre, die Amerikaner waren auf einmal wie wir.
1: <lacht> so ganz
0: so am Boden. Ja, so pessimistisch sozusagen. und so, genauso ja, wie wir. Es war, ja, so, so, so ist es ja. ja
1: Und für diese Verdienste damals wurde... Er aber nicht ausgezeichnet, sondern weil er das Verständnis über die Rolle von Banken in Finanzkrisen wesentlich verbessert hat. Allerdings meinen Kritiker, dass die Erkenntnisse heute zum Teil veraltet sind. Der verbreitete Glaube, die Banken verleihen nur Geld, der Einleger weiter ist letztlich der Grund für Finanzkrisen, kritisiert der frühere Wirtschaftsweise Peter Boffinger von der Uni Würzburg und er macht einen witzigen Vergleich dazu, die Sparer, können nämlich keine Kreditblase verursachen, über die zu viel Geld in Umlauf kommt. Das könnten nur Banken im Wege der exzessiven Kreditgewährung. Und er kommentiert die Preisvergabe chemisch so, Zitat, das ist etwas so, als wenn man Ptolemäus mit dem physik für die Erkenntnis ehren würde, dass die Sonne um die Erde kreist. Aber zum Glück richtet sich das tatsächlich geldpolitische Handeln der Zentralbanken heute kaum noch nach dieser Theorie.
0: Kommen wir von der Theorie in die Praxis. Mehr als ein Drittel der Weltwirtschaft wird nächstes Jahr stagnieren, sagt der Währungsfonds voraus in den drei größten Volkswirtschaften, den USA, der EU und China wird das Wachstum stagnieren. Energiekrise in Europa, hohe Zinsen in den USA, bremsen die Kauflaune und die strikte Corona-Politik in China und natürlich auch die Immobilienblase dort haben wir auch schon öfters berichtet. Also überall gibt es ein paar Probleme. Der IWF empfiehlt den Zentralbanken den Kurs beizubehalten, um die hohe Inflation einzudämmen. Was heißt das? Die Zinsen weiter anzuheben. Sie wird zwar laut IWF zu Jahresende ihren Höhepunkt erreichen, aber auch nächstes Jahr noch hoch bleiben. Das sind eigentlich schlechte Nachrichten für die Anleger. Das stimmt schon, das sind schlechte Nachrichten für die Anleger, aber es gibt im Moment eben auch keine echte Alternative dazu. Aber es gibt Möglichkeiten, es gibt eben Aktien, die bei starker Inflation besser oder schlechter performen und ich habe mir angeschaut, welche Aktien schon empfohlen wurden gegen Inflation und auch zum Teil, wie sich die entwickelt haben. Dann starten wir in den USA und der Grund dafür ist, dass der Dollar nach aller Voraussicht, ich weiß, Bewährungen immer schwer zu sagen, aber vermutlich zum Euro steigen wird. Warum? Weil das Dienstniveau in den USA noch länger höher sein wird als in Europa. Weil man in den USA keine Angst haben muss, dass Alabama den Dollar verliert, wenn man <lacht> es so hoch erhöht. In Österreich oder in Europa zumindest muss man die Angst haben, dass Italien die Eurozone verlässt, ja. wenn man den Euro zu so stark erhöht. Das ist nicht dasselbe. Schauen wir uns Firmen an, die sich mit Inflation leichter tun. Und da wäre Ebay ein Beispiel, weil in Phasen sinkender Realeinkommen werden gebrauchte Güter stärker gehandelt und davon kann Ebay profitieren. Sie haben 2,2% Dividende. Bislang ist die Aktie dieses Jahr nicht erschrecken, um 45% gefallen, ein Grund dafür ist, dass die Zahl der Käufer zurückgegangen ist, aber das könnte sich im genau jetzt drehen. Und das Schöne bei eBay ist, sie haben selbst durch die Inflation kein unmittelbares Risiko, weil sie ja keine Warenvorräte und so weiter anlegen müssen, sondern sie können einfach prozentuell mitschneiden. Und das machen sie und mit einem schönen Gewinn, das KGV äh, mit Robert einer kompatiblen 3,2. Hui, das klingt sehr verlockend. Ja, jetzt wie gesagt, schon lange keine Wachstumsaktie mehr, aber einfach ein solides Geschäft. Und Ähnliches gilt auch für Mastercard. Auch die schneiden prozentuell mit. Das heißt, auch bei Mastercard ist die Inflation prinzipiell ein Durchlaufposten, solange halt nicht der Konsum massiv einbricht. In den letzten Wochen ist Mastercard um 20% gefallen. Trotzdem... Aktuell 34 Buys und Strong Buys bei nur einmal perform Also die Analysten sind sehr, sehr positiv gesonnen. Die Price-Targets sind zwar zum Teil gesenkt worden. Welson und Fago zum Beispiel auf 365 Dollar, aber gemessen an den 284 Dollar aktuell ist dann auch immer gutes Potenzial nach oben. Ich habe übrigens selber Mastercard-Aktien. Eine Aktie, die dieses Jahr 5% verloren hat, und das ist ja in diesem Jahr schon fast ein Gewinner, nämlich Coca-Cola. Ähm, denen geht's gut, weil sie konnten bis jetzt höhere Preise durchsetzen. Coca-Cola hat die Preise bis jetzt um 12% erhöht. Gut, das macht sie vielleicht nicht unbedingt populär bei Coca-Cola-Trinkern, aber der Vorteil ist natürlich, sie können die Inflation einfach an die Kunden weiterreichen. Starke Marken können Preise gut durchsetzen. Coca-Cola hat das bis jetzt bewiesen und das Price-Target mit 67 Dollar liegt um 20% Prozent über dem aktuellen Kurs. Und ein Krisengewinner noch ist in den USA in der Vergangenheit, das war oft Walmart, also die mein Kleidungsausstatter, ja, ja, dieser Moderator wird ausgestattet <lacht> von Walmart. Die US-amerikanische Supermarktkette, die in Deutschland ja vor Jahren grandios gescheitert ist, aber in den USA immer dann Marktanteile gewinnt, weil du gerade vorher von 2008 gesprochen hast, waren für Walmart extrem gute Jahre, weil wenn die Leute weniger Geld haben, gehen sie halt eher zu Walmart und weniger in den coolen Designer-Outlet. Die Aktie ist 8% im Minus dieses Jahr, aber gut, was sind 8% Minus in Zeiten wie diesen? Hat sich aber in den letzten Monaten, als die Inflation höher war, sehr, sehr gut gehalten und es gibt 15 Kaufempfehlungen bei 30 Bewertungen, also Analysten auch hier mehrheitlich positiv. Und außerdem ein No-Brainer Inflationszeiten immer gut performen, zumindest einige Zeit lang, der Energiesektor, denn Energieausgaben sind Ausgaben, die kann man sich nicht von heute auf morgen einfach sparen. Also äh, die Konsumenten haben eine höhere Preiselastizität, wenn sie in ihrer Wohnung frieren, wenn man es hart formulieren möchte. Und äh, wenn sie es schon selber nicht mehr leisten können, dann sorgt halt dann die Bundesregierung dafür, dass man es sich leisten kann und zahlt einem einen Energiebonus. Dazu habe ich dann auch gleich eine schöne Geschichte. Ah. Jedenfalls für die Energieleute super, weil der Energiebonus landet am Ende des Tages im Energiesektor. Shell-Aktie dieses Jahr um 16 Prozent, im Plus habe ich selbst. Chevron um 32 BP um 28 Prozent. Energieaktien sind also auch ein Inflationsschutz. Ich habe zuerst aber gesagt, nur teilweise sollte die Konjunktur komplett einbrechen, dann bricht natürlich auch der Energiebedarf ein und dann sinken natürlich auch diese Firmen ein bisschen runter. Und jetzt meine Geschichte zum Energiebonus. Ja, bitte. Und ich habe mich so gefreut, dass ich äh, einen Rant machen kann, so wie du letztes Mal <lacht> sagen kann, das ist alles furchtbar, das ist so dekso gut, schau wie ich sie umtauschen musste und das ist alles ganz, ganz schlimm. Wer das nicht gehört hat, übrigens nachher in der letzten Folge Robert, der wirklich äh, einen, einen schweren Auszug gehabt, ja sehr, wieder sehr cool. mal on fire. Ja, Robert wirklich on fire. Und was mache ich? Ich schaue bei George rein. Erstens, George funktioniert. Ich meine, das ist an sich Na, schon ja, schön. Jetzt wäre nicht Und so. zweitens, die 500 Euro sind auf einem Konto. Hey. Ich ja. gratuliere. Sie haben es mir einfach überwiesen. Ich bin bei Finanz Online und Sie haben mir das Geld einfach überwiesen.
1: Ja, so hätte ich es mir auch erwartet.
0: Ich habe dann gedacht, okay, ich, ich gebe das Geld gleich aus, aber musste. Hast du ein paar nachgekauft? <lacht> Kommen wir gleich dazu, ne? <lacht> <lacht> habe ich nicht, nein. Ich habe mir Konsumgüter gekauft. Ich finde, man muss auch die Wirtschaft unterstützen. Aber Walmart gibt es bei uns ja gar nicht. Ja, aber ich, ich habe mir auch kein Gewand gekauft, sondern ich habe mir ein neues Smartphone gekauft. Ah. Google hat ja jetzt rausgebracht, dass er neue Pixel 7 Plus. Okay. Und da gab es ein super Angebot, Pixel 7 Plus, mit einer Smartwatch dazu um 900 Euro. Da hatte ich nämlich 500 Euro Bonus und 400 Euro lege mm -hmm. ich drauf, ist cool. Und die Smartwatch leitet den Preis von 400 Euro als ein super Deal. Und da weißt du, was das Problem mit dem super Deal ist? <lacht> es gibt ihn in Österreich nicht. Okay. Ja, ich habe einen Freund in Deutschland, liebe Grüße Thomas Wollert, wenn du zuhörst, der hat das für mich bestellt nach Deutschland. Er musste es mit seiner deutschen Kreditkarte zahlen, weil ich mit meiner österreichischen Kreditkarte ein Produkt kaufen konnte im Google Store, dass das nach Deutschland geht. Und... Er hat das dann alles für mich erledigt. Ich habe ihm das Geld überwiesen, über, über Überweisung und fertig. Aber ich meine, wo leben wir? Das ist, jetzt wir Roll, Rand. Ne? das ist mein Rant. Das ist mein Rant. Wo leben wir? Ich meine, das, stell dir mal vor, ich bin Amerikaner und ich wohne jetzt in Mississippi. Und interessanterweise im benachbarten Alabama gibt es irgendein Angebot, und es ist einfach, nein nach Mississippi wird nicht geliefert. Das ist so absurd. Vielleicht, vielleicht Wobei, ist ich ja weiß, nicht, ob die EU, Ich weiß nicht, ob die EU schuld ist. Ich glaube, es liegt ein bisschen an Google. Also es liegt an Google. Ja, ich Google glaube, macht so, das so blöd. Ja, natürlich. Also ich würde immer gerne der EU in Schuld geben, aber in dem Fall ist es wirklich Google. Und ich finde es echt idiotisch und so. Ich bin einen Energiebonus eben dann nach Deutschland überwiesen, damit mir jemand bei einer amerikanischen Firma <lacht> ein Telefon kauft, das nicht, das nicht nach Österreich lieferbar war. Und die Umsatzsteuer ist damit für den Staat auch weg. Aber so ist das Leben und die Deutschen ihre 19% bekommen, brauchen sie auch. <lacht>
1: ja, ja, durchaus. Ja, Kommen wir wieder zum Ernst der Sache. An dieser Stelle wie immer unser Disclaimer, wenn wir in diesem Podcast über Aktien anleihen, Gold, Kryptos, Optionen oder auch irgendwelche Boni oder was auch immer sprechen. Genau.
0: <lacht> Das, den Energiebonus, aber was ist das Risiko jetzt beim Energiebonus? Das muss
1: man auch erklären. In der Post dann eine Stunde an der Stange zu stehen. Das ist das große Risiko. Das verstehe ich. Ja, jedenfalls sind das alles keine Kaufempfehlungen, auch wenn Rüdiger sagt, geh zu Walmart oder kauft euch ein Google-Handy. All das sind keine Kaufempfehlungen. Informiere dich daher immer bitte umfassend über sämtliche Produkte, vor allem Finanzprodukte, bevor du eine diesbezügliche Entscheidung triffst. Wir haften für unsere... Investments und du für deine. Wenn wir Aktien oder andere Produkte, über die wir sprechen, selbst besitzen, dann sagen wir es immer dazu. Ich war letzte Woche beruflich in Stockholm.
0: Ja, eine schöne Stadt. Ja, schön und das Wetter war auch einigermaßen. Und ich bin mit der Ryanair hingeflogen und alles war super. Bis auf diese nervigen Rubell-Los-Durchsagen der Crew. Kennst du das? Ich habe es nur gehört. Ja, es ist großartig. Also, du kannst eine Million gewinnen und du kannst ein Auto gewinnen und das Geld geht dann wohltätige Zwecke. Ja. Wahrscheinlich stimmt das auch, weil die, an Ryanair geht's nicht, weil der Börsenkurs ist dieses Jahr um 46 Prozent runtergegangen bis jetzt, was mich ein bisschen nervt als Shareholder.
1: Aber. hättest aber Lose kaufen können, ne? dann ja, wird das vielleicht der Aktie...
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Ich werde mit, mit, mit Glücksspiel versuchen, meine Aktienkurse zu stützen. Ich, ich denke, es ist eine, auch da gilt ja das Klima, Robert nicht immer ernst nehmen. Ich er meine, das manche <lacht> sehr ironisch, glaube ich, sagt man da. Ja, also meine Idee war ja, ich habe die Ryan-Aktien gekauft, jetzt nicht aus Jux und Dollerei, sondern Ryan, er ist der Kostenführer, also die produzieren sehr billig und wenn mhm. die Leute wieder normal fliegen, dachte ich, dann sollten sie bei den Gewinnern ja gut Klingt logisch, Und wenn die ja. Gewinne gut drauf gehen, ja. dann freut sich der Aktionär. Ne? Aber was ich unterschätzt habe, waren die, ne, 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 die Energiepreise. Ja. 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 Tja, die haben in der Branche eine ziemliche Auswirkung. Trotzdem sind die Analysten, nicht nur ich, auch hier positiv, die Kursziele liegen im Schnitt um 70 Prozent höher. Weggeflogen bin ich übrigens von einem anderen aktiennotierten Unternehmen aus, über das wir schon öfters hier gesprochen haben. Ja. Nämlich vom Flughafen Wien-Schwächert.
1: Flughafen Wien-Schwächert. Der ist ja auch an der Börse notiert, an der Wiener Börse und der ist weiterhin in aller Munde. Nämlich, wir haben ja berichtet, der australische Pensionsfonds AFM mit Sitz im Steuerparadies Cayman Island konnte diese Woche über sein Teilangebot an den Steuerbesitz einen Anteil vorläufig um 1,78% Prozent aufstocken. Er hält jetzt bereits 41,78% und ist damit der größte Einzelaktionär. Vorausgesetzt, die Prüfung des Wirtschaftsministeriums nach dem Investitionskontrollgesetz geht durch, wovon ich jetzt mal persönlich ausgehe. Die Australier hatten ein Angebot für den gesamten Streubesitz von knapp unter 10 Prozent gelegt. Das könnte teuer werden, nämlich, weil allein diese 1,78 Prozent, die sie jetzt erworben haben, kosten rund 51 Millionen Euro.
0: Tja, Robert, und jetzt und werden wir eigentlich
1: wieder bei einem, Rechen, <lacht> bei einem Rechenspiel, aber das können wir unseren Hörern die? ja
0: überlassen. Nein, ne? das können wir selber. Echt, das können wir selber? muss echt dafür sein. Also, Robert, da, da kommen wir jetzt gemeinsam. durch. Also 1,78 Prozent kostet <lacht> 51 Millionen, das heißt, da wenn, wir sagen, ist ungefähr, 10%. wenn wir mal sechs rechnen, ungefähr sind wir da. Ja. Ne? So. Ja. Großer Modo um die 300, knappe 300 Millionen sind es dann. Das ist an. schon
1: viel Geld. Ja, aber ich nehme mal an, der Pensionsfonds verfügt über ein paar Milliarden und hat sich das überlegt, was sie da tun und kann sich das auch leisten.
0: Kann man mit einem Flughafen echt so viel Geld verdienen? Ich meine, ich kaufe den jetzt, das ist eh super und äh, dann habe ich den. Aber ist der Wiener Flughafen von der Rondit her so ein super Geschäft? Ich, ich frage jetzt nicht, welche ich mir gerade am Flughafen kaufe, aber
1: ja, ich denke, ist ja, Wien
0: die Wachstumsstadt, die Bund? Die, die und Aktie ist, ist ja, haben
1: wir auch schon besprochen, ja unterbewertet. Der Kurs ist ja durch diesen dieses Angebot ja dann hinaufgegangen, ist aber ja noch immer Unterbewertet laut Analysten. Und die Australier setzen jetzt auf ein Delisting, sprich, dass die Aktie von der Börse kommt. Dazu brauchen sie möglichst viel von zehn 10% Streubesitz, weil der restliche Anteil gehört ja zu je 20% den Bundesländern Wien und Niederösterreich, 10% der Mitarbeiterstiftung. Da tut sie nichts an der Börse. Ja. Klarerweise, ich meine, sie, wir wissen, sie haben acht Aktien jetzt gekauft, aber ja, ja. verkaufen werden sie eher nichts. Und ein Delisting hätte für Eigentümer durchaus Vorteile. Nämlich notiert die Aktien nicht mehr, kann der Foto die Beteiligung kräftig aufwerten. Und das macht sich in den Bilanzen, in den Büchern ganz gut. Und ja, es zudem no. fallen lästige und teure Veröffentlichungspflichten weg. Es redet keiner mit, kein lästiger Aktionär, der auf der Hauptversammlung
0: blöde Kommentare abgibt und ja, ihn ja. vermuten ja laut. Schau nicht, schau nicht auf mich, ich habe da keine Aktien. Und ich auch außerdem nicht. wollte ich dir was sagen. Ähm, du sagst, wenn die von der Börse genommen werden, dann könnten die deutlich höher in den Büchern stehen. Ja. Das heißt, ich habe vor ein Unternehmen, das durch den Markt bewertet wird, was ja an sich mal, wir glauben ja nach wie vor eine ganz vernünftige Bewertung ist ja wie und, sag, dann, und dann nehme ich es von der Börse und einmal sage ich dann in den Büchern, ups, das ist doppelte Wert. Und alle sagen, bah, hast du gut gekauft. Ich, hängt der Wert nicht ein bisschen davon ab, was die an Gewinn machen und was die Umsatzrondit ist ja, und, so, und ob man ich, was abschreiben muss bei einem Flughafen.
1: Wie bei jedem Unternehmen hängt das von ja, gewissen eben. Parametern ab, ja. Aber warum wird dann Mehrwert, wenn es nicht mehr an der Börse ist? Weil die Aktie ja, wie ich vorhin gesagt habe, unterbewertet ist. Ja, das ist und, eben die Frage. Und deswegen, muss sie, ja deswegen muss sie ja, kann sie in den Büchern jetzt nur so nach dem Aktienkurs dargestellt werden.
0: Ja, aber ob die Aktie wirklich unterbewertet ist, ist halt die Frage. Warum ist der Markt so depper dann bewertet die Aktie unter?
1: Weil ja derzeit alles unterm, äh, unterm Niveau ist, wo es eigentlich okay, sollte. Okay, Timing,
0: ne? Timing ist ein Argument. Da
1: und, gebe ich dir recht. Und deswegen glaube ich, dass das durchaus zulässig ist, das in den Büchern dann äh, höher zu bewerten. Und was hinzukommt, wenn das höher bewertet ist und darauf deuten unsere Recherchen vom Kurier hin, die Vorstände setzen da auf fette Boni, weil jede bessere Bilanz
0: erhöht auch die Boni-Ansprüche. Der Vorstände vom Investmentfonds oder dem Vorständen vom Flughafen Wien? Die Vorstände des IFM. Aha. Weil die vom Vorstand Wien war ja dagegen, dass das IFM einsteigt. Die wären dann feiner, des eigenen Geldes gewesen. Also
1: die sind ja schon drinnen gewesen, dass sie, ja, aufstocken, ja. sie aufstocken. Ja, aber und, und ja, es, würden natürlich dann auch wahrscheinlich partizipieren, ne? wenn wenn es dann dazu gibt. Aber offiziell wollen sie natürlich nicht, dass der Streibesitz rausgeht. Und man muss auch sagen, seine, der Flughafen ist ja auch für die Börse Wien wichtig. Er hat einen durchaus nicht so unbeträchtlichen Anteil am ATX und wäre schade, wenn der verschwinden würde.
0: Ja, stellt sich die spannende Frage, wenn er verschwindet, wer kommt stattdessen rein? Ja, weil 20 Werte sind, einer weniger, müsste dann ja, der Nächste nachrücken. Auch das wieder mathematisch super gelöst, Robert. Und apropos Mathematik, unser Hörer Robert aus Wien-Landstraße, der hat ja letzte Woche ein Beispiel gelöst mit Bravour und hat eine rivin aktie gewonnen. Robert, hast du ihm die Riven-Aktie schon gegeben? Ja, also ich habe ihm das Geld dafür überwiesen, 35 Euro.
1: Habe ich mir ausgerechnet. Ich habe mit der Überweisung natürlich ein bisschen gewartet, weil die Aktie ja wieder nach unten ging. Ja, damit es nicht zu teuer wird für uns, die ganze Aktion.
0: Tja, da kannst du bei Rivian oft nicht lange warten. Gut, die Aktie hat wieder verloren. Ja, Rivian hat wieder verloren. Der Grund war, Rivian musste Autos zurückrufen. Die gute Nachricht, es sind nur 13.000. Die schlechte, das sind fast alle, die sie jemals ausgeliefert haben. Ja,
1: Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Aktie ist ein Griff
0: ins Klo gewesen.
1: ach, ach.
0: Das sitzen wir doch alles aus. Probleme an der Radaufhängung sind das Problem. Genauer gesagt, eine unter Umständen nicht gut angezogene Schraubenmutter zwischen Querlenker und Achsschenkel. Ein teurer Spaß, diese Mutter für die Anleger, nämlich um 10% sind die Aktien runter. Als Rewin-Aktionäre können wir uns auch nur mehr billige Witze leisten, nämlich bereit für den billigen Schenkelkoffer. Ja, ja, klar, her damit. Ich glaube, Rewin ist eine Schraube locker. Boah. Ja, der war wirklich gut. Oder, Robert, langfristig wird es noch was mit der Aktie? Wie würdest du sagen an dieser Stelle? Ja, ich sitze das wohl aus. Ich überlege übrigens gerade den ersten Merch, den ersten Merchandising-Artikel für unseren Podcast, nämlich Roberts Original-Sitzpolster, hält jahrelanges Aussitzen aus. Wenn du dir vorstellen könntest, einen zu kaufen, dann schreib uns bitte an Deshalb Wenn wir fünf E-Mails bekommen mit Leuten, die diesen Sitzpolster wollen, werde ich versuchen, irgendetwas bei Alibaba zu bestellen, was wie ein Sitzpolster aussieht. Ich schwöre. Ja, super. Ja, wenn wir schon bei absurden Dingen sind und die absurden Ideen sind, dann ja, kann ja einer nicht fehlen. Ne? Heute mit einer etwas... Beschaulicheren Hafe und das hat auch einen Grund, denn es stellt sich die Frage, hat er oder hat er nicht? Nämlich mit Wladimir Putin telefoniert. Es gibt ja Gerüchte, dass Elon Musk nicht nur durchaus originelle Vorschläge zur Friedenslösung auf der Krim hat, sondern dass er mit Wladimir Putin auch schon darüber gesprochen hat. Und er sagt, nein, ich habe mit Wladimir Putin nicht gesprochen. Wir werden es nicht wirklich feststellen können, außer es kommt ein Gerichtsverfahren, wo man wieder alles erfährt, das wäre immer schön. Ähm, angeblich blockiert Elon Musk seinen Satellitendienst Starlink auf der Krim, sodass die Ukrainer dort natürlich verdeckte Operationen schwerer durchführen können, weil ohne Starlink kaum Kommunikation möglich ist, ohne von den Russen entdeckt zu werden. Dafür hat, und da kommt jetzt meine Merch-Idee her von vorher, Elon Musk schnell ein bisschen Geld verdient und zwar gleich mal eine Million Dollar so nebenbei, und zwar seine eigene Parfumlinie mit dem Namen Burnt Hair. das klingt verführerisch. Klingt wie verbranntes Haar, ja. Es riecht auch wie verbranntes Haar. Sehr nett, ja. Und hat die Tagline, die Essenz des abstoßenden Verlangens. Eine Flakonflasche kostet 100 Dollar und 10.000 Stück, wieder davon verkauft haben, das macht, ne, Rad Riese, eine Million Dollar Umsatz und die Kosten, nehme ich an, werden überschaubar sein. Dann würde ich ihr Robert Kliedorf als original Sitzpolster empfehlen. Dafür in der soap des Jahres, Musk und Twitter, Scheinehe mit Hindernissen, ist jetzt Ruhe eingekehrt. Elon Musk kauft und das hat sich wirklich in der letzten Woche nicht verändert. Und will daraus, und jetzt kommt ein Unternehmensansatz, den ich für spannend halte, die App für alles machen. <lacht> Geil, ja. Ich halte es für einen leicht unpräzisen Markenansatz. Twitter soll ein Shortcut am Weg zu dieser App sein, in den Namen X trägt, also so wie X, ja die App for Everything eben, äh, könnte e E-Shopping, Social Networking, Payment und Messaging in eine App bringen. Sowas gibt es aber auch schon in Asien, dort durchaus erfolgreich. Also die Idee ist jetzt gar nicht so irre, wie sie klingt. Und ob sie es bei uns durchsetzt, wird man sehen. Und äh, ob man dafür zuerst Twitter kaufen muss, um so eine App zu entwickeln, klingt für mich nach einer Ausrede, ehrlich
1: gesagt. Aber könnte das eigentlich nicht Amazon auch alles in sich vereinen? Weil Amazon hat ja jetzt auch schon sehr viele Einheiten sage ich einmal und könnte auf seiner Plattform ja durchaus auch noch eine Social-Plattform dazu tun oder sonstiges. Ne?
0: Ja, ich persönlich bin ja ein Anhänger der klassischen Branding-Strategien und glaube einfach, dass man jemandem, der etwas gut macht, nicht zutraut, dass er deswegen etwas anderes auch gut macht und deswegen dann immer zum Schmied geht und nicht zum Schmiedel. Das heißt, ich habe auf meinem Handy eine Amazon Shopping-App, ich habe eine Facebook-App, ich habe eine Outlook-App, ich habe auch eine Microsoft Teams-App, zur letzteren wurde ich gezwungen. Jedenfalls, diese Sachen habe <lacht> ich, ich auch, alle. Ja. <lacht> diese Sachen habe ich alle. Und die erfüllen für mich klare Ziele. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich Bedarf habe, nach einer App, wo ich sagen kann, da ist alles drin. Ich ja. kann ja eh am Smartphone auswählen. Aber wenn es vielleicht möchte. wirklich
1: die eierlegende Wollmilchsau
0: werden sollte. Die Frage ist, ob die halt dann wirklich auch Eier legt und Wollmilch bringt. Wollmilch? Nein, ob sie Wolle hat oder Milch bringt, so muss man sagen. <lacht> Weil die Frage ist, welchen Vorteil habe ich durch die Verknüpfung von einem Social Network mit Shopping zum Beispiel. Ja? Ich bin total stolz, ich habe mir gerade äh, irgendwas Cooles gekauft, mein Nexus irgendwas, schlag mich tot, oder mein Google Pixel 7 Pro, um es genau zu so sagen. Und dann sagt der Robert, ah, super, habe ich gesehen, kaufe ich auch gleich. Ja, vielleicht wird es ja so, ich weiß nicht. Aber bislang hat der Markt nicht danach gebrüllt, dass diese Dinge vereint werden, denn, und jetzt kommt ein großes Geheimnis, würde es das vielleicht schon geben, wenn er so cool wäre. Ja. Und mir kommt es halt irgendwie so vor, jetzt muss ich das kaufen, weil ich dieses Gerichtsverfahren nicht haben wollte, weil da so viele peinliche Details rauskommen, was ich sonst so alles treibe, also kaufe ich das und jetzt muss ich halt nachher sagen, ich habe einen super Masterplan. Ja. Mhm. Und von dieser X-App hat man vorher jetzt nicht so wahnsinnig nee. viel gehört. Nee. Ja mir sogar plötzlich aus dem Ärmel gebeutelt. Es gibt ja auch noch eine, eine, eine Firma, die er ja nebenbei führt, der Tesla. <lacht> habe ich schon mal gehört. Schon ja. mal gehört, ja. Ähm, die sind letzten Monat von 30 Prozent runter. Und ich glaube, es gibt keine zweite Aktie, die die Analysten so spaltet. Äh, es gibt Kursziele, und das halte ich fest, von 24 Dollar. Boah. Das wäre ein Minus von 85 Prozent, bis 461 Dollar, das wären plus 110 Prozent. Und warum ist das so, jetzt abgesehen davon, dass Elon Musk die Menschen natürlich immer spalten wird, das ist klar. Aber es gibt ein paar echte Fragezeichen auch. Autonomes Fahren ist eines, wann kommt das jetzt endlich? Laut Elon Musk schon vor vier Jahren ist ein Tesla quer durch die USA gefahren und hat automatisch aufgeladen, ist nie passiert. Zweite Frage ist, wie groß ist mittlerweile der Vorsprung der chinesischen Konkurrenz bei den Batterien? Die dritte Frage, die sich stellt, ist, können sich die Leute bei hoher Inflation noch immer in einen Tesla leisten? Oder wollen sie sich noch immer einen Tesla leisten? Eine Sache hat Tesla jedenfalls geholfen. Der Handel mit gebrauchten Autos ist sehr gut gelaufen. Mittlerweile bietet Tesla seinen Leasingnehmern nicht mehr an, die Autos am Leasingende zu kaufen, was ja eigentlich jeder Autohändler gerne hat, und kaufen sie zum Restwert, sondern verkauft sie an Drittkunden mit Gewinn weiter.
1: Bleiben wir noch kurz bei Autos. Die am Börsegang der VW-Tochter Porsche AG beteiligten Investmentbanken haben in den ersten Tagen des Handels den Aktienkurs mit massiven Käufen stützen müssen. Das kam jetzt raus. Von 29. September bis 4. Oktober erwarben sie knapp 3,8 Millionen Aktien und wendeten dafür fast 313 Millionen Euro auf. Denn der Kurs drohte in diesem Zeitraum mehrmals unter den Ausgabepreis von 82,50 Euro zu fallen. In den letzten Tagen war es ein bisschen ein Auf und Ab. Immerhin glättete er zwischenzeitlich sogar auf mehr als 93 Euro, liegt aber jetzt wieder bei rund 85 Euro. Die Banken haben diese Käufe jetzt wieder eingestellt. Vom Börsewert her liegt die Tochter aber um ein paar Milliarden bereits über dem des Mutterkonzerns Volkswagen.
0: Und wir fragen uns immer, wann kommt die Sonderdividende und wie hoch wird sie sein? Wir bleiben dran. Ganz genau. Nämlich die Sonderdividende muss man erklären für VW-Aktionäre, weil ja gesagt wurde, genau, die lieben die... VW-Aktionäre, weil wir ja. uns vom Porsche trennen mussten, Ja. Ähm, bekommen eben da einfach Kohle, die ist dann extrem hoch besteuert wird in Deutschland. Das werden wir leben, uns alles genau ansehen. Kommen wir dazu. Das Metaverse von Mark Zuckerberg wird konkreter und ziemlich teuer. Also zuerst einmal für Meta selbst, weil... Ähm, die ehemalige Facebook-Firma investiert ja extrem viel Geld rein, haben wir schon darüber diskutiert, dass die Geschäftsergebnisse zum Teil ja auch nach unten wahrscheinlich korrigiert werden müssen. Aber es wird auch teuer für Leute, die im Metaverse mit guter Hardware dabei sein müssen. Daher für Robert eine kleine Shoppingfrage. Es kommt eine neue Virtual Reality-Brille raus, die MetaQuest Pro. Was könnte die kosten, würdest du schätzen? So eine, Diese Dinger
1: sind zum Teil noch ja. relativ teuer, also ich würde sagen, vierstelliger Betrag auf alle Fälle. Ja,
0: 1.500 Dollar. Ja. Das ist schon viel Geld. Ja. Sau teuer und nicht mal von Apple. Ja. Also, <lacht> äh, aber mit Apple hat was zu tun. Es war ein ziemlicher Schnellschuss, um Apple zuvor zu kommen, der nämlich angekündigt ist, sie kommen nächstes Jahr mit sowas raus und dafür... Dann wollten sie halt schneller sein und bis jetzt peinlicherweise funktioniert das Teil noch nicht so richtig gut, was ich gelesen habe. Ja, also es fehlt noch die richtige Software dafür. Sicherlich alles Dinge, die man fixen kann, aber jetzt nicht so der shiny Product Launch, der das Vertrauen der Anleger in Meta und ins Metaverse ähm, ja, steigert. Aber auf der anderen Seite hat Mark Zuckerberg etwas, das er sich quasi als Orden an die Brust heften kann. Russland hat die Firma Meta zur Terrororganisation erklärt, weil Instagram und Meta russlandphob seien. Das ist natürlich eine Fehleinschätzung und die kommt für mich überraschend, denn gerade bei Terror sollte sich die russische Regierung ja gut auskennen. Also für alle mal, was ist Terror? Terror ist Raketen auf Zivilisten schießen, das ist Terror. Ein anderes Land überfallen, das ist Terror. Menschen erschießen und im Wald vergraben, das ist Terror. Facebook macht filter und schädigt damit die Demokratie. Aber bitte, warum sollte Russland damit ein Problem haben, wenn Demokratie geschädigt wird? Was könnte dort noch geschädigt werden? Welche Demokratie, frage ich mich vor allem. Genau so ist es. Also eine völlig absurde Sache, wie vieles, was aus Moskau derzeit kommt. Auswirkungen hat der Terrorstatus vorerst real keine. In Russland kann auch immer mit VPNs auf Facebook und Co. zugegriffen werden. Das machen die Leute auch weiterhin. Und ich bin jetzt aber Aktionär in einer Terrororganisation. Ja, Ich bin also, laut Wladimir Putin habe ich jetzt da Aktien in einer Terrororganisation. Was mich viel mehr stört, als an einer Terrororganisation beteiligt zu sein, ist, dass die Aktie seit Jahresanfang um 62 Prozent runter ist.
1: Mhm. Runter ging es auch ziemlich stark in den letzten Monaten mit Warta. Mhm. Das stimmt. Ja, und da gibt es einen jetzt einen prominenten insider Verdacht, nämlich wie die Zeitschrift Persiana online berichtet, hat der österreichische Investor Michael Theuner ein großes Paket an warta aktien abgestoßen. Diesmal verkaufte er am 23. September 1,6 Millionen Anteile im Wert von knapp 58 Millionen Euro und, witzigerweise, sechs Tage später wurde dann der Rücktritt des Warta chefs Herbert Schein bekannt. Die Aktie sagte daraufhin um 20 Prozent ab. Theuner hat so ein ähnliches glückliches Händchen schon im Juli bewiesen, als er sich noch vor dem Zusammenstreichen der Jahresprognose von Aktien im Wert von insgesamt 38 Millionen Euro trennte. Auch damals ist der Kurs nach Bekanntgabe des Verfehlens der Jahresziele kräftig gefallen. Teuner sitzt als Mehrheitseigentümer im Aufsichtsrat und weiß natürlich über alle Vorkommnisse im Konzern genau Bescheid. Fällt das jetzt also unter Insiderhandel? Dem Investor Relations Sprecher fällt dazu nur so viel ein. Ich zitiere, inwieweit das gegen Richtlinien verstößt, vermag ich nicht zu beurteilen.
0: Das klingt jetzt nicht nach am härtesten Demente aller Zeiten.
1: Ja, mir als Aktionär ist jedenfalls diese Auskunft zu so dürftig und ich bin gespannt, ob es der Ermittlungen geben wird. Wären ja nicht die Ersten gegen Teuner, aber es gilt natürlich die
0: Unschuldsvermutung. Dem entnehme ich, dass du Warteaktien aktien hast.
1: Richtig und ich habe sie leider nicht zum Höchstkurs, ich glaube es waren so 130, 140 Euro im Frühjahr. Wo sind wir jetzt? Ja, jetzt grunnen wir so wieder fast beim Ausgabepreis herum, so 20, 25 Euro.
0: Von 130 auf
1: 25?
0: Mhm. Ja, das ist ja wie eine US-Tech-Aktie.
1: Ja, wir im Club. das ist etwas bedauerlich. Ja, die Analysten zweifeln jetzt auch schon ein bisschen, ob diese, sie machen jetzt mehrheitliche Haushaltsbatterien, ob diese großen Pläne bezüglich Autobatterien, also eben für Elektroautos, jemals so wirklich umgesetzt werden. Mhm. Mhm. Mal schauen.
0: Toi, toi, toi jedenfalls. Danke. Im Burgenland schleppen sich übrigens die Ermittlungen auch noch dahin. Da soll er ja auffallend günstig Immobilien erworben haben, zur Hälfte des üblichen Preises. Ja. Wenn du übrigens auch Immobilien hast, die du zum halben Verkehrswert verkaufen willst, dann schreib uns bitte an ziemlich gut veranlag, .t, aber auch Fragen und Anregungen oder auch Bestellungen für unseren Robert Kledorfer, ich sitze ja alles aus, Sitzpolster werden unter ziemlich gut veranlag, Gerne entgegengenommen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt und uns bewertet oder noch besser uns abonniert und Sternen gebt oder was auch immer. Und natürlich freuen wir uns da nochmal ganz besonders, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Dann sind wir vielleicht reicher.
1: Aber sicher weiser.